1: Noches de cabide.
2: Es tu primo Colorado con barba.
1: Eh, bueno, me aficioné un poco por el tema de los robots, ya que este, pude comprar este, varios libros sobre Isaac Asimov, este, Larry Niven y otros este, exponentes de la ciencia ficción. ¿no? Aún me faltan leer varios libros. Ah, bueno, Ray Bradbury también, ¿no? Este, me gustaron las crónicas marcianas de Ray Bradbury, ¿no? mucho más que Fahrenheit y 451. Este, es que es como una serie de cuentos que forman un corpus, ¿no? Este, después te este, encuentras este, Yo Robot de Isaac Asimov, también forman un, un... Son nueve cuentos, pero que forman parte de un corpus, ¿no? Como que es una persona entrevistando a una eminente científica sobre los robots y cada cuento tiene que ver algo con esa eminente científica, ¿no? Este Me fascina. Este Últimamente he estado bajando bastantes películas de ciencia ficción y bueno, ¿no? Este Encontré este, una especie de relajo que quisiera yo hacer, ¿no? este y Asimov alguna vez lo dijo, ¿no? este posible la robofolia, ¿no? Eh, no, la robofilia, la robofilia, ¿no? Eh, lo que se está dando actualmente, ¿no? Hay personas que se vuelven, este... Mmm, se enamoran a un nivel sexual, eh, muñecas de robot y cosas así, ¿no? Y eso es lo que se está dando, ¿no? Este, en un futuro quería hacer una especie de novela este, o ya una serie de cuentos que narren esa cuestión ¿no? un poco entre lo moral y también este, entre lo que, en lo que está bien y lo que no está bien el tema de eh, ¿es posible un ser humano enamorarse de un robot? ¿no? Eh, robots que dan servicios sexuales ¿no? entonces estamos hablando de seres humanos que de acá a 100 o a 200 años se vuelvan seres más este, solitarios ¿no? como ya lo estamos viendo ahora ese era una cuestión de un relato, que lo tengo ahí todavía dándole vueltas en la nebulosa, ¿no? Todavía siento que tengo que ver más material de ciencia ficción para poder ya este, entender más allá cómo sería el comportamiento de un robot, frente con las relaciones humanas, y también con el tema del sexo, ¿no? Este sexo entre un robot que le da placer a un humano, ¿no? Y este va por ahí. No, o sea, lo tengo en la nebulosa, Tengo, tengo unos borradores, pero no, no he escrito nada serio, ¿no? O sea, no me he sentado a escribirlo, no, la a veces este, la chamba me absorbe tanto que no me da tiempo para eso.
2: Where we start, At this point being a heartburn The feeling of somebody plucking at the heartstrings I know it probably shouldn't feel like this But any other woman I see isn't your likeness It's from your cheekbones To your lips, to your curves, to your deep moans, to that walk, to your words. Your love feeling like a great man on the verge. First be on good terms, then you want my last nerve. Got my back aching, my shoes is all tight. It's too complex, when you choose to do it right, it's wrong. One minute, two exposures strong. Then you trying to route, talking about the old. found in law, clashing, asking for nothing but understanding Your heart's made of glass, used chairs and handling Girl, all in all, I never leave you Cause my respect man I've been like the Of can there be Really get down I used to play the corner And watch the scene deep down though when I wanted To find me a queen And I could feel that in my stomach And up in my chest Because I knew a lot of women And some was fresh But then I found you girl And just like me You had a heart that was learning the beat that's free I listen To you and me it takes the time To erase any doubt That's inside your mind It's not a mountain That I'm with you Try to climb And who's down But I know at least a thousand times I let you know I'm here for you for you Great share And full time, nine no so to work it out. I've <laughs> been wondering if
0: I.
1: Hace mucho tiempo eh, yo odiaba ese tema de casarme, este, o sea, de, el tema normal, ¿no? Este, estudias, trabajas, te conoces a alguien, la, con, te casas con ella, tienes hijos, etcétera. ¿no? Entonces yo no quería hacer eso, ¿no? O sea, no quiero, este, odiaba la idea esa de casarse, ¿no? De que en algún momento voy a estar obligado a casarme, no odiaba eso. Entonces, lo que ideé fue que este, me puse a leer algo así sobre noticias, ¿no? Sobre el divorcio. Y, curiosamente, eh, el tema ya no es solo a nivel Perú, sino que en todos los países la tasa de divorcio es mucho más alta que la de los matrimonios. Y últimamente los matrimonios acá son más caros de lograrse, ¿no? Es que ya no es tan fácil como antes, ¿no? También tienes que tener en cuenta el tema de la canasta familiar, el tema de los sueldos, este, la disparidad de criterios, compa eh, compatibilidad de caracteres, eh, lo refleja eso de, 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 de estar entre... En, en las buenas y en las malas, ¿no? últimamente ya nos está dando eso. Últimamente estamos entrando a una especie de sociedad decadente, sexualizada, ¿no? Ves sexo por todos lados, ¿no? Hasta publicidades subliminales también tienen que ver con el sexo. Eh, lo que antes, antes habían parejas que se casaban para poder durar 40, 50 años de matrimonio y normal, ¿no? Que ahora tú ves las parejas, no duran ni tres cuatro años y breve tiempo se están divorciando, ¿no? Hace poco vi una noticia de un país africano en el cual para divorciarse obligan al marido y a la mujer a usar la misma ropa del matrimonio. O sea, este, el marido va todo internado y la mujer va con su vestido blanco y esperan su momento para poder este divorciarse. No, no sé en qué país de África, no sé si hice la captura, no me acuerdo, pero me llamó. ¡Wow! O sea, impresionante, ¿no? Entonces, el tema del divorcio antes era tabú porque casadas por religioso y obviamente que como dice la frase no lo que lo que une el hombre o lo que Dios une no lo está el hombre ¿no? una cosa así entonces eh, también por ese entonces este para tener 15 y seis años me empiezo a leer un librito que se llama este algo así sobre, sobre población no era escrito por un cura que se llama este maltus entonces ahí es donde surge la teoría Malthusiana no él te establece de que el mundo está yendo hacia la sobrepoblación, va a llegar un momento en que los alimentos, los recursos van a hacer falta. Entonces la la de la progresión aritmética y de la progresión geométrica, ¿no? Este, una progresión es rápida, justamente la de los humanos, para poder procrearse, y otra progresión es lenta, que es justamente la de, las, la, de los alimentos. ¿no? Este, pero después este, obviamente que muchos años después ya esa teoría la puedes atarrestar, ¿no? Porque ahora este, estamos comiendo plástico, estamos comiendo transgénicos, ¿no? Este, este el tema de la alimentación, que puede eh, sustentar la alimentación de todo el mundo, ya está cubierto, ¿no? Es este, más, hay hasta superávit de alimentos, ¿no? Entonces, claro, también hay el tema de los alimentos que se puren, de, eh, de los hambrientos, etcétera. Bueno, ya esos son varios factores para un gran problema. Entonces, lo que me impactó de es ese librito es que hablaban de la sobrepoblación y este, ahí me quedó clarísimo. Yo jamás quiero ser papá de un hijo porque el tema es que ya estamos llegando a... Antes yo tenía miedo que ya fuéramos 6.000 millones de personas en el mundo. Ya actualmente estamos en 7.000 millones de personas, o sea, hemos sobrepoblacionado más. El ser humano se ha comportado como un virus, ¿no? Siempre que crece, se va expandiendo y sigue creciendo, ¿no? No para de reproducirse, ¿no? Este, no sé si fue por Tertulia o por otro lado, me enteré de un escritor colombiano que se llama Fernando Vallejo, ¿no? Yo ya he escrito un libro que se llama La puta de Babilonia. Hasta ahora no he podido comprarlo, me gustaría comprarlo en físico porque en PDF la verdad que es, es horrible leerlo. No, no puedo con el PDF. Me canso la vista o no no sigo bien con la atención, en fin... El tema es que ahí habla de que Juan Pablo II fue una especie de criminal por haber permitido de que no se usen los anticonceptivos y este, en los 3 millones que éramos alrededor de los años 70, ahorita somos 7 mil millones. ¿no? Entonces, Juan este, Vallejo la encontraba el culpable, el culpable es el Papa, por haber este prohibido que se usen los anticonceptivos y todos se reprodujan como conejos. ...en cierta forma, tiene razón... ...en cierta forma como que es un poco radical esa postura, ¿no? O sea, culparle al Papa por un tema de... que quizás fuera indirecto, ¿no? Bueno, quién sabe... Eh, ...va por ahí de que, este... ...me quedó claro, yo jamás quiero ser papá de un hijo... ...ni siquiera adoptado ni nada, porque... Es, eh, ...estás sustentando la sobrepoblación, ¿no? ...o mejor dicho... ...estás obligándote a torturar de la vida... A, a través de una criatura, en la cual a veces ni te quieren, ni no te odian, y nada, pues, ¿no? He visto a mis primos, he visto a mis tíos, me he prestado atención al árbol genealógico que me rodea, y me he dado cuenta de que ni cagando quiero tener hijos ni nietos, ni cagando, me, me mato primero, ¿no? Es una cosa así, ¿no? O sea, eh, conmigo murió este... La rama, ¿no? Por decirlo así. Entonces yo me considero una especie de rama tóxica, ¿no? Conmigo y acá no nace nadie. Y eso le he decretado y lo he me prometido me a mí mismo, ¿no? Entonces, claro, eh, no descarto, digamos, un matrimonio con una persona para hacernos compañía y ya, bacán. Pero tener pues, hijos ni cagando. Es más, estuve pensando y estuve viendo formas de ahorrar para de, de, esterilizarme. Después me decían que no, que la esterilización es este, jodido, porque después de seis meses aún te hayas esterilizado en el conducto del epídimo, todavía puedes encontrar restos de espermatozoides y, y después me contaban el caso curioso de una persona, ¿no? Este, la persona llegó a hacerse la, la pequeña operación de este, cortarse las ligaduras, bueno, no sí pues, o sea, se cortan la, las ligaduras del, del epídimo, y a los pocos meses, este, cogió con su pareja y resultó embarazada la cojuda. Entonces qué pasa, de que dicen que después hasta seis meses después de que te hayas operado de la esterilización, eh, igual eres proclive a embarazar a una persona. porque Porque se cien, eh, quedan como restos eh, los espermatozoides en el largo conducto del espíritu, ¿no? Entonces, este, he pensado, sinceramente, en eso, porque ya para evitarme problemas a futuro, pues, ¿no? Pero no, la verdad que la operación es costosa. Eh, es costosa, pero dicen que duran no más de tres a cinco días este, el, las consecuencias posoperatorias, ¿no? Y que, es más, eh, a la hora que te han operado ya puedes salir caminando como si nada, es como si hubiera sentido una patada en los huevos, ¿no? Las, las patadas que tanto me quieres darte. <risa>
0: London ein. Wo werden wir am Tag der Krönung sein?